0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a dar continuidad a una lectura que dejé casi de los primeros podcasts que subí. Eh, se encuentra en los contenidos de la enseñanza, más específicamente educadores del mundo. Este sería el capítulo 2, Comuna Cósmica Panamericana. Las teorías filosóficas europeas desde Grecia llegan erróneamente a la conclusión de que la naturaleza está regida por determinadas leyes y el espíritu humano está regido por otras. Hegel dice la naturaleza es lo que no ha sido transformado. Ferrater mora a asienta: la naturaleza se opone a la cultura, a la gracia, a la libertad. Nos parece que estas afirmaciones van en contra de la realidad indudable, la evolución cósmica todo evoluciona el error de postular dos leyes distintas una para el cosmos y otra para el espíritu humano escinde al hombre del cosmos y de allí nace el individualismo que ha producido las tragedias de la humanidad el ser humano se siente aislado o independiente del cosmos y se desencadenan las luchas anticósmicas las guerras el afán de la propiedad privada en cambio, la cultura preamericana, por observación milenaria, comprendió que el ser humano es cosmos. Y todas las entidades en el cosmos forman una organización comunal. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué el preamericano se sintió cosmos? Una contestación inmediata viene al pensamiento. ¿Qué otra cosa podemos ser? Pero consideremos y meditemos algunas de las profundas observaciones del pensamiento preamericano. Por ejemplo, como hemos dicho en otra parte, la tierra, el agua, el aire, el sol trabajan comunalmente para producir la mazorca de maíz y si el hombre se alimenta de maíz debe ser el mismo comunal. Otro ejemplo, la luna influye en las plantas para regular el ascenso de la savia, según se halle en cuarto menguante, llena o creciente. Todo agricultor sabe que las plantas deben ser podadas en cuarto menguante, trasplantadas en luna llena. Asimismo, sobre la humanidad, la luna influye, coopera en la germinación, la gestación, la imaginación y la esfera afectiva. El cosmos está todo lleno de marcas y signos que existen, pero que no podemos entender. Son vagas coincidencias discutibles, pero a medida que acumulamos observaciones y datos, nos van indicando que algo no considerado por la cultura actual parece establecer interrelaciones y cooperaciones entre el cosmos y el ser humano. Es completamente ilícito empezar a intuir que de alguna manera en la vida del ser humano rigen las leyes del cosmos. Aparte de estas vagas e imprecisas indicaciones, signos, marcas, hay una irrefutable afirmación. El hombre es cosmos. Intencionalmente no decimos que el hombre es cosmos. Es cosmos. Una gota de agua no es acuática, es agua. Sigamos en el pensamiento preamericano en que el organismo humano, como el universo, es una comuna. Nuestras glándulas laboran comunalmente, se influyen, se avisan y si una glándula no responde al aviso de otra, esta insiste, agrega más cooperación, envía mensajes urgentes. El corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, todos trabajan continuamente de manera comunal. Nuestros cinco o más sentidos trabajan comunalmente para informarnos. ¿De qué nos informan? De la grandiosa realidad comunal que nos rodea y a la que pertenecemos. Pues bien, creemos que por estas y muchas otras observaciones acumuladas durante milenios, el individuo preamericano decidió que debería actuar en el cosmos como todas sus entidades comunalmente. Este convencimiento íntimo que nosotros somos apenas capaces de esbozar es base de toda la organización comunal preamericana. En apoyo de estas ideas, eh, extractamos a continuación algunos párrafos de Jean Charon, el hombre y el cosmos. El hombre se halla en contacto estrecho con su medio. La física actual nos enseña que las partículas elementales que constituyen toda la materia no deben ser consideradas como separadas del resto del cosmos, sino como objetos que, especialmente por lo que llama su campo de gravitación electromagnético o nuclear, son coextensivos con todo el universo y por tanto el hombre está unido de alguna manera con todo el cosmos. Se halla en relación con, constante con lo que se podría llamar el medio cósmico. Este medio cósmico se representa lo esencial de lo que existe, Debe también matizar y actuar en el yo personal consciente del individuo, pero su influencia es menos evidente, se sitúa en las regiones más o menos inconscientes. Ya no puedo esperar más que trazar aquí un mapa. ¿Cuáles son los verdaderos imperativos que rigen la evolución cósmica? Con el fin de evitar una vez más la caída en la pura metafísica, vamos a entendernos todo lo posible, a nuestros conocimientos científicos actuales. Iremos de lo simple a lo complejo. Indagaremos cómo lo posible y cómo lo elemental se haya condicionado en su comportamiento por el medio cósmico. ¿Qué es lo que condiciona el comportamiento de una partícula elemental como un protón, un neutrón o un electrón? Como hemos dicho, la física moderna nos enseña que a una partícula no se le puede considerar como un objeto aislado en el espacio, sino como un ser Coext coextentivo con todo el espacio. Así, un protón posee a su alrededor extendiéndose hasta el infinito, a la vez que un campo electrostático y un campo gravitacional, y estos campos son enteramente solidarios en la partícula misma. En realidad, y para repetir una expresión de Albert Einstein, la partícula no es sino una región más densa de un campo que, por otra parte, se extiende por todo el universo. Así, un protón actúa sobre cualquier otra partícula del universo, por alejada que esté. Por supuesto, el efecto de esta acción disminuye con la distancia, pero nunca es rigurosamente nulo. Se percibe así una especie de proyección de la partícula en todo el cosmos, proyección que constituye una relación del uno con el todo. Por otra parte, a la inversa, cualquier partícula del universo actúa igualmente sobre el protón que hemos considerado. Una vez más, este efecto disminuye con la distancia, pero nunca es nulo. Se distingue así la inversa relación del todo con el uno, y en definitiva son estos dos tipos de relación los que condicionan el comportamiento de nuestro protón, su acción sobre todo lo exterior y la acción de todo lo exterior sobre él. ¿No es esta interrelación la base misma de un acto psíquico cualquiera que sea? ¿Todo el comportamiento de un ser humano no está continuamente condicionado por conexiones establecidas entre este ser, otros seres y todo el cosmos? psicología. Esto es la teoría de la Gestalt. Lo anterior, opinamos, es una densa o, mejor dicho, una defensa científica de la sociedad comunal preamericana... ...y sentimos que es verdadera la religión-ciencia base de aquella sociedad. Estas consideraciones nos aclaran por qué aquella cultura postuló que la humanidad debería actuar coextentivamente y comunalmente como lo hace todo el cosmos la propiedad privada es un negativo invento anticósmico de otras culturas que alejaron al hombre de su verdadero ser y tienden a encerrarlo, a aislarlo en sí mismo. Y ya sabemos que un protón o un electrón, si trataran de aislarse, en sí desaparecerían, según Einstein. En relación con esta idea de desaparecer, la deducción final es que nuestra cultura actual, la llamada cultura occidental, se ha desviado anticósmicamente hacia el final catastrófico, desaparecer. A esto conducirán el individualismo y la propiedad privada. También en apoyo de las consideraciones anteriores, vamos a copiar un párrafo de Julian Huxley. Desde mi primer encuentro con el padre Teilhard en 1946, pude darme cuenta de que habían encontrado en él a un compañero de aventuras intelectual y espiritual aunque él contemplaba el problema del destino humano desde el punto de vista de un cristiano jesuita y yo desde un agnóstico y un zoólogo, nuestros pensamientos habían seguido el mismo proceso y habíamos llegado a conclusiones sorprendentemente parecidas. Es que uno y otro estábamos resueltos a considerar el destino humano, es decir, las relaciones del hombre con el cosmos, como un fenómeno que había que observar y estudiar bajo el mayor número de aspectos posibles, pero siempre con un fenómeno, y nunca como un problema metafísico o teológico. En tal concepción, el hombre no aparece como una criatura extraña a la naturaleza, sino como un elemento del fenómeno de la evolución. El pensamiento y el espíritu no son un epifenómeno ni una emanación metafísica, sino un fenómeno cultural. La fuerza y la pureza de su pensamiento unidas a la facultad de comprender han permitido al padre Teilhard dar al mundo un cuadro no solo de una claridad excepcional, sino además rico en conclusiones irrefutables. El cosmos con sus dimensiones gigantescas es un espacio y el tiempo es uno, y todo lo que existe evoluciona y es igualmente uno, es la sustancia única del universo. El comunismo marxista no se basa en la observación de lo que cósmicamente es el ser humano, se aísla en la Tierra. La concepción de la conciencia planetaria del padre Teilhard de Chardin, también a pesar de su profundidad, parece aislarse en el planeta Tierra. Sin embargo, es una aproximación valiosa a la conciencia comunal cósmica del hombre preamericano. Los dos textos expuestos anteriormente son aislados atisbos actuales de aquello que era ya vivencia y costumbre de la cultura preamericana. Además de toda la exposición anterior, el pensamiento preamericano tenía presente lo que genéticamente es un ser humano. Innumerables confluencias hereditarias, incontables cooperaciones de herencias forman esto que nos parece ser nuestro yo. Nuestros ancestros milenarios, tatarabuelos, abuelos y padres, con una múltiple presencia cooperativa, nos transmitieron en muchos genes sus experiencias y cualidades. Si un ser humano tiene una gran idea, el mérito es el resultado de la cooperación comunal de herencias que hemos considerado, de la cual este, que me llamó yo, es un beneficiario y partícipe infinitesimal que existiera en el futuro para cooperar también en las cualidades de un ser humano del porvenir en la evolución. Sintetizando, si yo tengo una magnífica idea, el mérito es de la concurrencia comunal de las herencias y no solo mío. El anonimato y colectivismo característico de una cultura preamericana son el resultado de una profunda meditación de la realidad genética y cósmica, pero no nulifican, unen. Consideraciones sobre el comunismo soviético El comunismo marxista no está basado en el cosmos. La observación preamericana del comportamiento de todas las entidades del cosmos, sol, luna, agua, átomos, electrones, que todos trabajan cooperando entre sí, convence al ser humano de que él también debe actuar comunalmente. Ninguna actitud que no sea comunal satisface la conciencia humana, que también es una idea en el cosmos. Como hemos dicho, la teoría filosófica europea es que hay leyes distintas una de la naturaleza y otra del espíritu humano el hombre formula sus leyes según sin relación al cosmos según las juzga más o menos convenientes pero su consideración se aísla en lo humano y desde este aislamiento no es capaz ni el mismo pensamiento marxista proletarios del mundo unidos dice el marxismo desprecia la materia y salva tu alma dice la religión. El comunismo soviético es, desde luego, un buen paso hacia la finalidad verdadera. Es útil el camino hacia la comuna cósmica y preamericana y, llevando un buen principio, alguna vez en el futuro reformará sus bases actuales o, en un caso contrario, no llegará nunca a convencer íntimamente a cada individuo de que, por naturaleza y sin compulsión, debe actuar cósmicamente. Engels y Marx no coincidieron en el postulado cósmico íntimo inculcado en cada ser humano que sustentó la comuna preamericana. Estos dos grandes sociólogos se basaron para describir la evolución social de la humanidad en el libro Margen de la Sociedad Primitiva. No había datos en otros continentes y los que Morgan, el autor de la Sociedad Primitiva, les proporcionó se referían a los clanes de Pieles Rojas, cuya organización cultural era infina, ínfimamente inferior a la de las grandes culturas preamericanas. Además, Morgan, por desconocimiento, dividió la historia humana en tres etapas. Salvajismo, barbarie y civilización, y afirmó expresamente que la civilización empieza cuando se establece la propiedad privada. Gran error. La propiedad privada no existió en las grandes culturas preamericanas, comunidades de décadas de millones de seres humanos. Y Morgan afirma que nuestras culturas maya, quechua, etc. estuvieron ubicadas en el estadio medio de la barbarie. Esto porque creyó escribir la historia general de preamérica con base en la presencia de las tribus y las patrias de los pieles rojas. Pero el contrario... Sabemos que la cultura preamericana tuvo los más grandes hallazgos de la humanidad. Astronomía, calendario, ciencias, ciencias sociales, matemáticas, etcétera. El efecto, dice Silvanus, el, eh, en su libro La civilización maya. Los mayas por primera vez en la historia de la especie humana concibieron un sistema de numeración basado en la posesión de los valores que implica la concepción y uso de la cantidad matemática cero. Y este sería un adelanto del orden abstracto. Esto lo lograron los semibárbaros preamericanos según el mismo Morley antes de la era cristiana. Además, sus signos numerales eran únicamente dos, un punto y una raya. Con estos dos signos, la posición... Y la posición pudieron formular ilimitadas cantidades aritméticas muy simplemente. Hoy nosotros empleamos nueve cifras en vez de dos y no hay que explicar que la mayor síntesis es señal de mayor cultura porque indica mayor abstracción. Si comparamos la numeración maya con la romana de la época de, de Cristo en la que había que sumar y luego restar para llegar a una cantidad dada, encontramos una... Todavía más notable diferencia de cultura, actualmente en las máquinas computadoras se ha recurrido a los signos de numeración maya por abstracción, un punto y una raya. Pero hay otras observaciones respecto al marxismo, cuando el pensador peruano Guillermo carnero Hock leyó que el acucioso etnólogo Rafael Girard afirma, afirmara que, las, que tras de 42 años de estudios de la historia de los mayas, quiches y de los quechúas, él estaba en condiciones de asegurar que las culturas precolombinas no conocieron ni vivieron la etapa de la esclavitud ni del feudalismo. Llegó instantáneamente a una conclusión que abría una nueva puerta para el estudio general de la historia de la humanidad y por ende corregía una plumada eh, la existente tenida como única general y definitiva. carnero hot conocía bien la tesis de Engels y de Marx y con base en las afirmaciones de Morgan dividieron el desarrollo de la sociedad humana en etapas y uniformaron la historia general de la humanidad de acuerdo a los cánones históricos del, eh, de Europa. Así afirmaron que la secuencia comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, burguesía que se dio en Europa forzosamente tiene que darse en todos los demás continentes. Pero esto es una falsedad. La consecuencia histórica que se llevó a cabo en Europa y que los más grandes sociólogos aceptan como correcta y aplicable al desarrollo de toda sociedad humana, sufre la negación de los hechos sucedidos en América precolombina, mientras en el llamado viejo mundo, el comunismo primitivo, la sociedad pasó a la esclavitud, después del feudalismo y por último al advenimiento de la burguesía y a nuestro capitalismo actual, en preamérica las condiciones internas del comunismo primitivo se resolvieron evolutivamente hasta alcanzar el socialismo científico. Fueron milenios de largos ensayos de positivas experiencias en donde los sabios conductores echaron mano de las leyes cósmicas, las aplicaron a las relaciones humanas sin permitir la aparición de la propiedad privada, porque esta no existe en el cosmos. Y cientos de millones de humanos vivieron en el cosmos. Queda lúcidamente aclarado que Engels y Marx sufrieron un grave error por haberse apoyado en Morgan, que no conoció la gran cultura preamericana. Morgan pertenecía culturalmente al pensamiento europeo y desde este modo su filosofía, su religión, su ética tuvieron por base la exaltación de la propiedad privada, el robo organizado y disfrazado, un mundo falso de espaldas a leyes del cosmos. Así Roto el proceso evolutivo por la anticósmica presencia de la propiedad privada, las relaciones humanas tenían que conllevar dinámicas cada vez más alejadas de las leyes naturales. El hombre se fue enajenando cada vez más, penetrando en un largo callejón sin salida. Por ejemplo, no resolvió en lo interno sus propias contradicciones, sino que requirió dentro de su dinámica anticósmica de la aparición del burgo. El liberto fue arrojado del feudo para que no mermara la economía del señor feudal. Mal hicieron quienes aplicaron o aplicando a Marx y Lenin, condenaron a la sociedad o a un solo camino, a que repitiera su particular secuencia europea. Comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo, burguesía. Por el camino de la revolución industrial, la burguesa, la revolución está levantada sobre las bases falsas, anticósmicas, de acumulación loca. Porque no es el mercado el único que condiciona las relaciones sociales, sino la naturaleza y la vida. Ellas son las que deciden la verdadera historia, tal como aconteció en preamérica a finales de los años antes de la década de los europeos. Seamos los contemporáneos un poco más humildes y desterremos la idea de que recién la civilización ha elevado al hombre a límites insospechados que todo se basa en la historia europea... ...no perpetremos el crimen antidialéctico... ...de uniformar a toda la sociedad humana... ...con una sola historia, la europea... ...y no es que se piense que queremos volver al comunismo primitivo... ...sería una necedad... ...se trata de encontrar caminos para superar el drama del hombre... ...de este siglo... ...se trata de probar con la historia de preamérica... ...que el hombre, sin la barbarie de la propiedad privada... Puede vivir en paz con sus semejantes. Que la mal llamada sociedad utópica es posible entre los hombres de la Tierra, sea distinto de color de su piel o del tamaño de sus cuerpos. Si en los milenios del pasado los preamericanos lo lograron, eh, invirtamos el orden de la salvación y tratemos de hermanarnos a su concepción cósmica. Es decir, hagamos de la vida una verdadera razón de ser disciplinada a las leyes del universo. La historia europea, con base en la propiedad privada y su negación, la revolución socialista ha logrado formidables avances en la tecnología. Estos no debemos arrojarlo, todo lo contrario, podemos hacer uso de ellos e injertarlos en la célula vital comunal. El gobierno moral será el resultado de la integración del hombre con el cosmos y sus leyes. Y el hombre que comprende esto se torna cósmicamente humano. No intentamos volver a las formas primitivas porque la misma ciencia occidental y el mismo leninismo nos demuestran que no debe ser. Solo queremos efectuar el gran ensable de la técnica actual con la ciencia de los antiguos preamericanos. Y así, el ser humano simplemente volverá, por su verdadero cauce, integrarse a la columna cósmica. La cibernética debe ser incorporada al cosmos, de este modo coayudaremos a la aplicación generosa de las leyes del universo, del cual formamos parte para interactuar el estado ético. De nada nos ha servido este drama eh, y el viaje de la experiencia cultural europea. Millones de seres han sido asesinados bajo sus banderas y cientos de pueblos han desaparecido sin tener la vida, ni la alegría, ni la paz. Con la Comuna Preamericana y la Cibernética y la Técnica Unidas, acortaremos el viaje para lograr el régimen moral de una sociedad. Logros de la Comuna Preamericana fue tal el convencimiento íntimo en dar a cada ser humano la oportunidad de que participara de la comuna cósmica que, apoyando firmemente nuestra tesis, el etnólogo suizo don Rafael Girard, quien durante 40 años ha convivido y observado atentamente las comunas preamericanas existentes, aún todavía en Guatemala, afirma el conocimiento de las realidades humanas solo puede alcanzarse a través del conocimiento integral del hombre preamericano. Según Landa y otros cronistas, los mayas aborrecían la maldad y la violencia, virtud que caracteriza a los mayas de ayer como a los de hoy. Dentro de su peculiar organización so socio-religiosa no caben dimensiones internas. Un conflicto o lucha interna causaría el rompimiento isofacto del orden cósmico, es decir, la autodestrucción de la comunidad. Girard, que ha convivido con lo que queda de las comunas, nos está consignando con toda claridad la manera de sentir y pensar de los seres preamericanos. No es invento de él, sino transcripción de lo que sienten, piensan y dicen los preamericanos. Esto que él asienta son aquellos los que afirman pertenecer a una comuna cósmica cuyo orden se rompería por cualquier conflicto. Y esta es una comprobación directa de que la comuna considerada realmente existe. El interés comunal sobrepasa el individual y el bien funcionamiento de la sociedad depende de la actuación unísona de sus miembros, del mismo modo que funciona el mecanismo cósmico. Laurence Surgeon un palacio en la ciudad de los dioses, expresa El aniquilamiento de la gran civilización de la América Antigua constituye en el siglo XVI un fenómeno sin paralelo en la historia de la humanidad, una ejemplar cultura milenaria brutalmente decapitada. Para esos seres humanos, el fin de la vida era rebasar los límites de la transfiguración de la naturaleza en su totalidad. Ya siglos antes, Fray Bernardo de Sagún Dijo, mis dedos están rígidos por la edad, ya no puedo escribir. La humanidad ignorará siempre lo que ha sido este gran pueblo. Nuestra civilización se ha asestado un golpe, un golpe tan rudo que no se podrá levantar y puede ser que jamás se sepa qué gran cultura intelectual había alcanzado. Cronistas e historiadores sobre preamérica están de acuerdo con esto. Nadie carecía de alimentos, inclusive los huérfanos, los ancianos, los enfermos y los inválidos. Todos tenían vivienda. No se conocía la mendicidad de ningún género. Sin embargo, informado por Morgan, Frederick Engels expresa que los mexicanos, los centroamericanos y los peruanos de la época de la conquista se hallaban en el estadio medio de la barbarie. Girard explica. Dentro de la comuna preamericana no caben dimensiones o lucha de clases, ni existen conflictos del hombre con el hombre, tampoco hay conflictos con la naturaleza. El relato de las sedes contiene simbolismos auténticos que afirman una experiencia vivida en el curso de su larga historia. Con su mensaje, que nos llega desde el fondo de los siglos, el Popol Vuh nos hace ver que los mayas crearon una de las grandes civilizaciones del mundo formularon las leyes matemáticas socioespaciotemporales de periodicidad que establecen la unidad entre la vida y el movimiento de los cuerpos celestes y los organismos terrestres. John Collier, director del Instituto Indigenista de los Estados Unidos, ha escrito diciendo que todos los gobiernos del mundo deberían de ser como el de los indios panamericanos. Su espiritualidad, dice Girard, está basada y vinculada al cosmos, y agrega, el día que despierten estos pueblos de América, ...se irán para arriba... ...cuentan con un maravilloso pasado... ...incomparable, único... ...yo soy suizo, pero tenemos los europeos... ...que aprender mucho de los indios americanos... ...son la reserva... ...reserva moral del mañana... ...no mienten, no roban, no son ociosos... ...la moral cósmica... ...de estos indios puede ser la base... ...de las sociedades del futuro... ...estos humanos... ...que son los padres de la cultura de la humanidad... ...esto lo comprobaremos más adelante... Plasmaron científicamente una sociedad que no conoció la esclavitud ni el feudalismo, ni mucho menos el capitalismo. Como hemos dicho, el comunismo marxista es un buen paso hacia la comuna cósmica, pero se aísla en la Tierra, no tiene en cuenta que, como todo lo existente, es parte de la organización cósmica. Nuestras democracias también se aíslan en la Tierra. Es urgente la intensa difusión de los motivos por los cuales el individuo preamericano sintió que pertenecía a la comuna cósmica. La juventud actual de todas las naciones está en un momento propicio para ser informada en este sentido. Se halla anhelante buscando una teoría de salvación humana y esta salvación se encuentra en la teoría cósmico-social preamericana. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos. Hasta la próxima.